0: Hallo Paul, was für ein wunderbarer Klang.
1: Es sind keine Teegläser <lacht> so weit, kann man sagen. Wir haben heute einen schönen Rosé geöffnet. Richtig. Und es ist schon das zweite Glas.
0: Mhm. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil wir machen heute ein Experiment.
1: Ja, zum einen <lacht> habe ich leider die Mikrofone vergessen, so dass wir heute ähm, mit den internen Lautspre äh, Mikrofon des ähm, MacBooks aufnehmen müssen.
0: Das ist auch gleich der Werbeblock. Wir werden jetzt ab heute gesponsert ja. von Apple.
1: Wow. <lacht> und zum anderen weißt du noch gar nicht, worüber wir heute reden.
0: Das stimmt. Ich, ich lasse mich heute überraschen. Normalerweise machen wir es ja meistens so, dass wir kurz bevor wir loslegen, uns auf ein Thema einigen. Ja. Und wir haben jetzt vorhin kurz gesprochen, was für Themen denn gerade so anstehen und konnten uns aber nicht so richtig äh, darauf einigen, mit was wir loslegen. Und ich habe dann zu Paul gesagt, überrasch mich. Und äh, ich bin jetzt mal gespannt, was kommt. Ich nehme erstmal mal einen Schluck Wein. Zu Recht. <lacht> ja.
1: Denn Steffi, die Frage des heutigen Abends ist, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass in Europa wieder Krieg herrschen oh. wird?
0: Oh, ich habe es befürchtet. Mm.
1: <lacht> äh. Ich habe mich erwischt, weil am, am Freitag letzten Jahr, äh, letzter Woche die Börsen gingen nach unten. Die Headlines waren relativ eindeutig. Die USA hat behauptet, am Mittwoch, also heute, würde der Krieg losbrechen. Hat er nicht getan, also es, es ist, wir haben noch keinen Krieg, aber es fühlte sich schon sehr, 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 sehr wahrscheinlich an, dass sowas passieren kann. Das war für mich ein neues Gefühl.
0: Ja, vor allen Dingen, nachdem wir uns jetzt zwei Jahre lang mit Corona irgendwie und Corona-Nachrichten rumgeschlagen haben, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, mhm. ähm, es ist es jetzt plötzlich nochmal eine ganz andere Bedrohung und eine ganz andere Art des Gefühls, das ging mir im Übrigen auch so,
1: und es war anders die ich als schon
0: lange nicht mehr hatte. Ja. Und ich habe überlegt, wann hatte ich die zum letzten Mal? Bin ich
1: gespannt. Ich hatte es noch nie.
0: Ich hatte das schon mal. und zwar 1990, Ich glaube, es war 1991. Oder wann ging der Irakkrieg damals los? Ja. Ähm,
1: Aber das war ja weit weg.
0: Trotzdem. Das war so eine, so eine Bedrohung, von der man dachte, das könnte sich ausweiten. Mhm. Es könnte zu einem Krieg kommen. Und als... Also man hatte gerade so diesen kalten Krieg überwunden und mhm. dann war eben die Bedrohung äh, von einem echten, heißen Krieg plötzlich so da, das erste ah. Mal okay. wieder. Also da habe ich das gespürt als, als, als junge Frau, als Studentin, das weiß ich noch, dass mich das sehr äh, beschäftigt hat damals.
1: Jetzt haben wir es wieder.
0: Und, lass mich ja. kurz noch, und nach äh, 2000, also als, als 2001, als die Türme fielen. Und ich ah. die Angst hatte, dass es einen Krieg geben könnte, auch einen Weltkrieg geben könnte tatsächlich.
1: In Jugoslawien ging aber an dir vorbei.
0: Ich muss es leider sagen, obwohl das viel näher war mhm. auf, dem, auf dem europäischen Kontinent, habe ich mich mit dem Krieg erst später beschäftigt, als zu dem Zeitpunkt, an dem er war.
1: Ja, ich fand den auch weit weg irgendwie damals mhm. in den 90ern. Aber der fühlt sich jetzt irgendwie relativ nah dran, finde ja. ich. Ja. Mm, Wettlich ist es auch die Art der Berichterstattung. Also, wir sind ja wirklich täglich dabei. Jeder Satz wird analysiert. Jede Bewegung ist, Das ist vielleicht auch anders als in den 90ern. Ja. Man ist ja quasi live dabei. Es ist ja wie eine Live-Show. Ich sehe ja, wo die Panzer sind. Ich, 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 ich weiß, wer was gesagt hat und wie das interpretiert wird. Und es fühlt sich relativ bedrohlich. Also, es fühlte sich am Freitag sehr bedrohlich an.
0: Ja, aber das hatten wir ja schon durchaus auch ansatzweise in den 90ern, vor allen Dingen dann 2001. Ähm, dass man dann das Gefühl hatte, man ist in Kriegen so mehr live dabei, weil ja. durch das Internet natürlich man auch äh, immer den Zugriff zu diesen Bildern, ja. zu, äh, auch zu belebten Bildern hat. Also früher hatte man dann eben Bilder, die nur statisch waren meistens. Ähm, also das Gefühl ist für mich gar kein neues. Das muss ich echt zugeben. Ich okay. musste das auch für mich jetzt erstmal ein bisschen sortieren, weil weil ich so gedacht habe, hoppla, was passiert? Also es hat mich so ein bisschen überrumpelt, obwohl es ja eigentlich jetzt schon auch das ein lange, schon
1: stark langer
0: Vorlauf. Ja. Aber dadurch, dass es auch immer noch dieses beherrschende Thema Corona gibt, äh, lief das irgendwie so neben. Ja. ja, das war irgendwie interessant und dann lief es so nebenher. Und die, die wirkliche Bedrohung ist für mich auch erst wirklich letzte Woche dann so richtig äh, zur Realität geworden, dass ich gedacht habe, oh hoppla jetzt, aber jetzt wird's ernst.
1: Also wir reden darüber, wer es noch nicht weiß, dass Russland an der Grenze zur Ukraine zufällig 100.000 Soldaten äh, auffahren ließ. Du wolltest ähm. es
0: eigentlich doch jetzt bestimmt sehr, sehr neutral sagen, oder? Ja, Habe ich passt. das jetzt auch. Also nee, das Wort zufällig.
1: <lacht> <lacht> und, 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 und zufällig dort auch ein paar Manöver abhält. Ja? So, Darum, darum geht es jetzt letztlich. Ja? Ja. Und was das bedeutet für uns jetzt als, als Deutsche oder als Europäer, ähm, das würde mich jetzt schon interessieren. Weil das finde ich jetzt schon... Eine neue Situation. Es
0: ja, vor allen Dingen sind wir natürlich auch als Europäer in einer, in einer ganz anderen Situation plötzlich, weil das Europa von jetzt ist auch nicht mehr vergleichbar mit dem Europa von in den 90er Jahren. Genau. Das ist wichtig. Es geht um die Rolle Europas, auch in einem militärischen Konflikt. Das ist auch etwas Neues, mhm. was wir so noch nicht hatten. Es geht um die Rolle der NATO und eben auch Deutschland in der NATO. Ja. Und auch das ist ja mittlerweile dann doch etwas Neues und hat sich verändert jetzt seit dem Irakkrieg und, und das ist schon eine große Herausforderung für, ja, also für, für, uns, für uns alle, weil obwohl es natürlich geografisch trotzdem weit weg ist, betrifft es uns gerade mehr oder näher.
1: Also so weit weg ist es gar nicht, ehrlich gesagt. Also ehrlich gesagt ist nur ein Land dazwischen. Wenn, ja, bei
0: Jugoslawien zum Beispiel damals da war... Da waren mehr aber, Länder
1: dazwischen, wenn man es jetzt zusieht. Ja. So sieht.
0: Ja, aber es war glaube ich von den Kilometer, von der Kilometerzahl so, ja. war es trotzdem näher. Also,
1: also wenn Russland die Ukraine überfallen würde, ja. wäre ja nur noch Polen dazwischen zu Deutschland. Ja. Also das ist schon sehr nah. Ja. Also das finde ich schon find ich schon bemerkenswert nah. Und es wäre in Europa, also gut in Jugoslawien auch Europa, aber es wäre in Europa im Krieg. ja. Krass, eigentlich. Also eigentlich ich war, total ich, ich krass. war kurz schockiert.
0: Ja, ich, ich kann ich das auch irgendwie noch gar nicht so richtig. Also, mir geht es so, dass ich es noch gar nicht so richtig sortieren kann. Also, ich merke so für mich, dass ja, ich meine, der, der Russland-Ukraine-Konflikt schwelt ja schon seit Jahren. Ja. Und es gab ja immer wieder auch die, 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 die Aggressionen und die aggressiven Eingriffe. Also, auch im Donbass.
1: Die Krim wurde überfallen. Ich meine. Ja, aggressiver kann man ja gar nicht das sein das meine ich ja, also das,
0: das, das ist ja jetzt nicht was was irgendwie gerade ja. so passiert ist, sondern das geht seit Jahren ja so ja. Ähm, ich habe mich auch gefragt, warum es gerade jetzt nämlich so eskaliert, also die Russland hat ja vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten glaube ich schon angefangen ja. mit dieser mit, mit, diesen, äh, mit dieser Aufrüstung äh, der Truppen ähm, an der Grenze zur Ukraine und ich habe mich gefragt warum jetzt, Das habe ich mich wirklich gefragt
1: Ähm, warum jetzt? Was hat sich geändert? Mhm. Also, es gibt einen langen Vorlauf zu dem Konflikt. Mhm. ein wahnsinnig langen. <lacht> der Anfang war 1991 mit der Wiedervereinigung der Deutschlands. 90. 90, Entschuldigung. 90. <lacht> Bei den 2 plus 4 Gesprächen mhm. war er, daran kann sich zwar komischerweise, das finde ich merkwürdig, ich kann erinnern, weil ich kann mich daran erinnern, war das ja immer ein großes Thema. Ähm. Welche Staaten dürfen in die NATO und welche nicht? Weil es ja damals die zwei Blöcke gab. Ja, ist ja klar, mhm. Warschauer Pakt und die NATO. Und dem Westen war es damals sehr wichtig, dass das wiedervereinigte Deutschland auch wiedervereinigt in der NATO ist. Mhm. Russland fand es eher schwierig. Ne? Und man hat dann Russland zugesichert, und das war in den 90er Jahren immer Thema, dass es damit auch gut ist und dass man die NATO nicht weiter erweitern will. Das war damals immer... Auch, ich habe damals angefangen, Spiegel zu lesen, deshalb weiß ich, dass es immer Thema war.
0: Dann darf ich dich trotzdem auf eines aufmerksam machen, ja. weil bei den 2-plus-4-Gesprächen war das noch die Sowjetunion. Ja, genau. Und ähm, ja, das ist ja etwas, was wir auch noch beachten müssen bei all dem, was jetzt passiert. Also die 2-plus-4-Gespräche, ja.
1: Ja. Äh,
0: was mit dem Vereinigten Deutschland passiert. Aber ich glaube, was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was in der Geschichte eben auch eine Rolle spielt, ist, dass, dass eben 91 auch dieser Zerfall der Sowjetunion. Klar sehr einen so massiven Eingriff bedeutet hat für die für die Staaten des Ehema der ehemaligen Sowjetunion, sage ja. ich jetzt mal. Und eine Frage, wie Russland mit dieser verlorenen Macht letzten Endes umgeht. Ja. Weil das darf man ja nicht vergessen. Diese Wiedervereinigung, in der sich irgendwie doch alle gefreut haben, hat für Amerika oder für die USA keine großen Veränderungen in ihrem Land gebracht. Ja. für Großbritannien keine Veränderung, für Frankreich, also für die anderen Alliierten ja. gab es keine Veränderungen, außer dass eben dieser eiserne Vorhang jetzt gefallen ist und ähm, und es diese Aufteilung in zwei Blöcke nicht mehr gab. Aber die Sowjetunion, also der, der vierte Alliierte, der hat ja selber dann die Geschichte durchgemacht zu zerfallen und die Frage sich zu stellen, wie stark ist man eben plötzlich noch in der Welt ja. als Russland und nicht mehr als Sowjetunion und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Frage ist, auch für, die, für, die, für das Verhalten Russlands heute.
1: Genau, aber ich glaube, das ist trotzdem der Grundkonflikt, dass man damals sich geeinigt hatte, dass die NATO auf Deutschland beschränkt bleibt. Und der Rest, ich weiß nicht, ob man gesagt hat, es bleibt neutral. oder. Aber auf jeden Fall hatte man damals zugesichert oder den Russen zu verstehen gegeben, dass die NATO sich nicht weiter äh, erweitern will. Hat sie, wie wir heute wissen, gemacht. Ja? Ja. Also zum A, dann wurden Polen aufgenommen, Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn.
0: Ja, weil die aber auch sehr gedrängt haben. Ja, ja, also die klar. ehemaligen Sowjetrepubliken schon wollten klar. ja auch Aber, das war,
1: war, aber ja. schon das war gegen den Geist der 2-4-Gespräche. Ja. Dann die baltischen Staaten, die das auch sehr stark ja. wollten, weil sie sich natürlich von Russland lossagen wollten. Und ich glaube, jetzt kommt der Punkt mit Ukraine und auch Georgien, wo es zu viel wird für Russland. Ja, wo Russland sagt, okay, jetzt das ist uns zu viel, da, da gehen wir nicht mehr mit. Sie sind in die Ukraine einmarschiert, haben die Krim besetzt. In Georgien sind sie auch einmarschiert, mhm. wenn du dich erinnerst. Und das ist, glaube ich, die rote Linie, wo die Russen sagen, das darf auf keinen Fall NATO werden. Da sind sie irgendwie ganz strikt.
0: Ja, ich glaube, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter angekommen sind, eben 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wo sich die Positionen neu besetzen. Also, dass man gucken muss, wo, wo besetzt man sich in der Welt. Ja und äh, wir haben jetzt noch gar nicht über China gesprochen das ist ja noch mal ja, um, muss ja
1: noch ja aber ja aber das
0: ist natürlich für mich zum Beispiel auch die Frage also was ist beispielsweise wenn wenn Russland wirklich in die Ukraine jetzt wenn Russland ja. die Ukraine angreift wie wird sich China positionieren ja ähm, also das ist auch eine Sorge von mir tatsächlich weil wenn ich plötzlich eben ich habe die NATO und dann habe ich da Russland und ich habe da China ja ähm, ich meine Europa äh, hat das Problem was ich ja immer schon gesagt habe, es gibt ja keine europäische Armee. Nein. Wir sind ja äh, keine Vereinigten Staaten von Europa, sondern wir sind nur eine Europäische Union, die vor allen ja. Dingen ein Wirtschaftsbündnis ist, ja. aber weder ein politisches noch ein militärisches. Das heißt, es kann nur dann ja, über die ein NATO gehen. Wir sind Ja, genau, aber das spielt in dem Fall keine Rolle, leider. Also in dem Fall ist natürlich schon die Frage auch, was kann denn zum Beispiel ein Europa überhaupt ausrichten? Wird Putin dieses Europa überhaupt ernst nehmen, so wie das im Moment gerade ist? Doch,
1: das nimmt es sehr ernst. Das, das ist ja das Problem. Das Problem ist, wir haben, wir haben hier, und deshalb betrifft uns das ja auch so weit, wir haben jetzt hier wirklich eine, einen Konflikt zwischen einer liberalen Weltordnung und einer nicht-liberalen Weltordnung.
0: Mhm.
1: Russland steht definitiv auf der Seite der nicht-liberalen Weltordnung und sieht jetzt, und das hat sich ja geändert, dass die Ukraine sehr fasziniert ist oder sehr angetan ist von der liberalen Weltordnung, die Europa ausstrahlt, kulturell. Mhm. Also gerade der, der Westen der Ukraine orientiert sich sehr stark am westlichen Lebensstil, also mhm. der von Europa, wendet sich also vom, Europ vom russischen Lebensstil ab. Sehen die Russen nicht mehr wie früher ja in der Sowjetunion als, als, als Pol, sondern sehen eher Europa als Pol. Und das nimmt Russland als Bedrohung wahr. Nicht als militärische Bedrohung, sondern eher als kulturelle Bedrohung.
0: Aber die kulturelle Bedrohung hast du in Russland selbst. Also wenn du dir Moskau anguckst, dann ist nach dem Zerfall äh, der Sowjetunion da auch eine unglaubliche äh Westorientierung entstanden. Und wenn du jetzt in Moskau bist, also gerade weil du jetzt gesagt hast, liberale und nicht liberale ja, Weltordnung, definitiv. du hast, du hast da ja auch wahnsinnig viele liberale Tendenzen gehabt. Ja. Und ähm, was mich total schockiert hat, war ähm, jetzt im Vorfeld, und das hat mit der Ukraine noch gar nichts zu tun auch wie, wie Russland mittlerweile eben mit den liberalen Tendenzen in, in dem Land ja, umgeht. Also das du hat, kannst hat, hat Nawalny nehmen, du kannst ja. also Kritiker nehmen, aber eben auch die freie Presse, die mehr und mehr... Äh, die erschossenen... Äh, ja,
1: äh, erschossenen äh, richtig,
0: die deutsche Welle ja. äh, dort in, in, in Moskau die und so weiter. Reporter,
1: würde ich sagen, ja. Ähm, also,
0: also von daher ist es ist prinzipiell, glaube ich, ein Problem, das aber jetzt nicht nur unbedingt mit der Ukraine was zu tun hat, sondern mit Russland selbst.
1: Nee, in der Ukraine hat sich Folgendes geändert da war ja sehr lange eine Russland-treue mhm. Regierung an der Macht. Und nach der orangefarbenen Revolution mhm. war diese Westorientierung, die aus dem Volk kommt, so klar, ja. dass Russland gesehen hat, wir verlieren hier auch die Ukraine als, als mhm. Einflussstaat. Ja? Mhm. Das ist definitiv. Wenn die Ukrainer sich entscheiden könnten frei, wären die wahrscheinlich schneller in der EU und in der NATO als Russland Nein sagen könnte. Ja. Und ja. das will Russland mit allen Mitteln verhindern, weil sie die Ukraine auch als urussisches ur Gebiet sehen. Mhm. Ja, Kiew und die kiewer Rus das gehört ja. zu den Russen einfach zu ihrem Herzstück dazu. Ja. Ja? Ähm, das, können sie nicht, das können sie nicht akzeptieren. Mhm. So wie Georgien können sie nicht akzeptieren. Mhm. Da spielt vielleicht eine Rolle, weiß ich nicht, wer jetzt äh, von mir gemutmaßt, Stalin ist Georgier. Ja? Mhm. Also das heißt, es gehört auch irgendwie zum russischen mhm. Gebiet dazu, auch wenn die Georgier das ganz anders sehen würden. So wie die Ukrainer das auch ganz anders sehen. Mhm. Ja? Die können zwar alle russisch, aber fühlen sich nicht als Russen, mhm. sondern sind ein eigener Staat. Aber die Russen sehen es halt anders, ja. für die ist die Krim halt russisch und nicht ukrainisch. Aber das ist der Konflikt letztlich, dass sie sehen, dass die zwei Staaten, Georgien und Ukraine, die sie eigentlich als, glaube ich, als urussisches Gebiet sehen, sich plötzlich auch zu dem Westen hin orientieren, sowohl von der Regierung her als auch vom Volk. Also beides, ja, weil die Russen haben ja kein Problem, also die Oberschicht Putin haben ja kein Problem, gegen das Volk zu regieren.
0: Richtig, das also ist es ja, funktioniert bei ihnen ja auch ganz gut. Das ist ja das
1: Illiberale, ja. Ja, so wie es in China ja. auch funktioniert. Also das ist nicht das Problem, aber dass jetzt die Regierung und das Volk sich mehrheitlich dem Westen zuwenden, ist glaube ich genau der Knackpunkt, den die Russen nicht so ertragen.
0: Mhm. Putin vor allen Dingen so, so nicht ertragen. Und jetzt
1: muss man sich fragen, welche Mittel hat denn Russland noch als Supermacht in Gänsefüßchen gesehen? Wissenschaftlich spielt es keine Rolle mehr, mhm. das Ist der Nimbus von früher dass sie mal zuerst auf dem Mond waren und so, also dass sie zuerst in, mhm. im Weltall waren und so weiter. Das ist von früher. Kulturell kommt von Russland nicht. Südkorea trägt mehr kulturell in die Welt als Russland.
0: Deswegen hatte ich ja vorhin gemeint, dass Kulturelle auch das Kulturelle in Europa, was ja. uns verbindet, spielt in dem Fall. Ja, aber nur, so weil, eine große
1: wir, Rolle. Weil, weil, weil Russland kulturell dem ja. nicht entgegensetzen genau. kann. Wirtschaftlich ja. ist Russland eine Kleinmacht, das Bruttoinlandprodukt von, von Belgien ist größer als das von Russland.
0: Ja, aber, und da ist, ist halt das Wesentliche, da sind wir jetzt wieder bei Nord Stream 2, Russland
1: ist ein reiner Rohstofflieferant. Also ja, sowas wie, eine aber dieser aber,
0: Rohstofflieferant, als Rohstofflieferant, und das ist ja genau das ganz große Problem, als Rohstofflieferant haben Sie trotzdem eine Riesenmacht?
1: Nee, spielst du wirtschaftlich in der Welt keine Rolle. Da bist du auf demselben Niveau wie Kongo. Du, 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 du lieferst die reinen Rohstoffe, aber alles, was daraus an Wertschöpfung passiert, passiert woanders. Natürlich hat sich Deutschland jetzt etwas abhängig vom Gas gemacht. Da willst du jetzt Eben. drauf hinaus. Genau. Aber wirtschaftlich, vom Geld her, ist das, spielt das nicht die Rolle? Das
0: meine ich aber gar nicht. Ich meine, ich meine gar nicht die ökonomische Macht, was, was, das, äh, was das Geld angeht, ja. sondern als Druckmittel es zu verwenden. Und dadurch, dass sich sehr viele westliche Staaten abhängig gemacht haben von Russland ja, als wollt, Rohstofflieferant, was, ist das ein Problem.
1: Ich wollte auf etwas anderes hinaus. Es geht nur um die Nachbarstaaten. Die haben davon nichts, weil die transportieren es dann durch. Ja. Also wissenschaftlich, kulturell, wirtschaftlich kein Magnet mhm. oder mhm. kein Druckmittel. Was bleibt noch? Die Aggression. Ja. So, also bleiben nur noch die Reste, oder sie haben eine relativ modernisierte Armee. Das ist das Einzige, mhm. was denen bleibt, um auf der Weltbühne noch irgendeine Rolle zu spielen, und um wahr ja. wahrgenommen zu werden. Und diese Karte spielen sie jetzt voll aus.
0: Glaubst du, dass sie wirklich die Ukraine angreifen werden?
1: Ich befürchte, ich glaube es nicht, aber ich befürchte, wenn man diplomatisch keinen Weg findet, wie sie aus der Situation ohne Gesichtsverlust herauskommen, könnte es passieren, ja, glaube ich schon.
0: Also, ich,
1: Weil wenn du so einen Druck aufbaust, mh. musst du auch irgendwann liefern. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich stelle 100.000 Soldaten hin und mache eine Aggression naja. und mache dann nichts.
0: Naja. Äh, also muss ich, irgendwas,
1: ich muss dann was du, gewinnen.
0: Nee, du kannst es im Prinzip genauso handhaben, wie äh, 20 Jahre lang der Kalte Krieg funktioniert hat.
1: Ja, aber das ist ja kein kalter Krieg mehr, über den wir hier reden.
0: Nee, aber äh, dieses immer als Drohgebärde, auf eine Aufrüstung, egal welcher Art, als Drohgebärde zu nehmen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass genau das im Moment passiert. Also dass, dass Russland einfach zeigt, passt mal auf, hier unterschätzt uns nicht. Ja. Wir könnten jederzeit, um damit wiederum ein Druckmittel zu haben für zum Beispiel... Aufbau von ökonomischen Interessen, Aufbau von dem allem, was du gesagt hast, wo sie gerade hinten dran Aber sind. Aber wenn der
1: West das jetzt zum Beispiel komplett ignorieren würde, wenn da nichts passieren würde, ja. es passiert jetzt wahnsinnig viel. Ne? Ja. Also Russland setzt seinen Willen ja ein Stück weit erstmal durch, indem sie jetzt ja, direkte Gespräche erzwingen. Ja. Über die Aggression. Mhm, eben. So, wenn das nicht passieren würde dann müssten sie irgendwann angreifen, weil sie sonst das Gesicht verlieren. Ich Aber glaube, das
0: meine ich doch und das weiß Putin. Putin weiß das und das ist sein einziges Machtmittel, das ja, er hat. Genau. Er braucht nicht angreifen.
1: Aber Na, er zwingt die
0: anderen Er zwingt die anderen dazu, beständig mit ihm in diesem Kontakt zu bleiben. Und ja. damit bleibt er auf der gleichen Ebene.
1: Genau. Und interessanterweise spricht er ja nicht mit der Ukraine. Da gibt es ja, gibt's ja keine, keinen Kontakt. Das wird ja komplett abgelehnt. Ja. Die können ja anrufen, wie sie wollen. Die werden nie, da wird nie abgenommen.
0: Gut, da bin ich wieder bei China und Taiwan und so. Also das ist ja schon, das sind ja schon relativ ähnliche
1: Strukturen. China ist ja in einem, oder China, wie ich sage, <lacht> ist ja in einer anderen Position. Komplett anders. Mhm. Also würde China das nie machen. China ist auf dem Weg, Wirtschaftsmacht Nummer eins in der Welt zu werden. Mhm. Das ist eine Frage der Zeit. Man hat deswegen einen wirtschaftlichen Druck, dem sich alle beugen müssen. Die müssen gar nicht militärisch auffahren, mhm. die haben andere Mittel. Mhm. Ja, deshalb machen die das anders. Die Trotz kaufen, die kaufen sich Afrika, die kaufen sich das alles, mhm. ja. Das kann Russland nicht machen. Russland die kaufen sich die Olympischen Spiele. Ja, genau. Das ist denen den <lacht> Scheißegal. Mhm. Russland hat auch viele Devisen und so, aber die sind wirtschaftlich, mhm. spielen die überhaupt keine Rolle auf der Welt. Das ich bin mir trotzdem nicht
0: Geld. so sicher. Also, hättest du mich letzten Freitag gefragt? Ja wäre meine Sorge des Angriffs größer gewesen. Weil, wenn ich jetzt mir angeguckt habe, wie diese Gespräche jetzt abgelaufen sind, die jetzt ja abgelaufen mhm. sind in den letzten paar Tagen, dann kriege ich das Gefühl nicht los, dass das echt ein Machtspielchen ist und dass es nur darum geht, im Gespräch zu bleiben. Also und auf dieser Ebene zu bleiben. Und
1: ernst genommen zu werden. Genau. Schon klar. Das passiert jetzt auch ein Stück weit, aber irgendwann muss Russland, also muss man auch was liefern, muss Russland was in der Hand haben. ja?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil die spielen jetzt schon...
0: Die könnten auch anders argumentieren.
1: Ein heißes Spiel.
0: Ja, aber die könnten letzten Endes auch sagen, hier, wir sind die Großen, wir verzichten, wir machen diesen Eingriff nicht, um sich dann wiederum in irgendeiner Form dieses, wie soll ich denn das jetzt sagen... Dieses Großkönigtum, ja, also ja. dieses, ähm, ich weiß nicht, was Putin ja so treibt. Also ich, ich ich, kann diesen Mann so überhaupt gar nicht einschätzen. Und ich glaube, dem geht es natürlich, das ist ein Sonnenkönig. Putin ist ein Sonnenkönig. Ja. Und, ähm, und ich glaube, er ist aber auch nicht doof. Und er weiß, <lacht> was es natürlich auch bedeutet, wenn er da wirklich eingreift und diesen Krieg riskiert. Kann Russland auch nur verlieren.
1: Findest du die russischen Forderungen eigentlich ähm, nachvollziehbar?
0: Nach dem Land, also nach äh, für die Ukraine oder die welche? Ukrainischen,
1: die russischen Forderungen sind ja, Georgien und Ukraine dürfen niemals in die NATO. Mhm. Sicherheitsgarantien für Russland, mhm. dass sich von der NATO mhm. bedroht fühlt. Mhm. Das sind ja so die, die Kernforderungen.
0: Ich finde es halt irgendwie, ich muss manchmal schmunzeln, weil Eine ich denke, NATO das sind... an
1: der Grenze. Wobei das über das Baltikum eh schon so ist. Ja?
0: Ich wollte es gerade sagen, also für mich ist das eigentlich fast, ähm, das ist eine altbackene Sichtweise, weil es ist eine Sichtweise von vor 30 Jahren.
1: Ja, aber da hab ich, das habe ich ja gesagt, der Grundfamplik <lacht> liegt in den 90 er äh, 1990, als ihnen versprochen ja. wurde, äh, die NATO wird sich nicht erweitern. Ja, aber
0: du hast doch schon die Antwort gegeben. Und die Antwort war die, das ist das Einzige, was sie noch haben. Das ist das einzige Druckmittel, was sie letzten Endes noch haben oder wo sie sagen können, aber bitte, jetzt lasst uns in Ruhe. Außerdem haben sie natürlich schon, sie merken ja im eigenen Land, dass der Widerstand auch groß ist. Also der Widerstand im eigenen Land ist durchaus da. Ich gehe jetzt gar nicht in die Ukraine, ich gehe jetzt mal nach Russland, ich gehe nach Moskau ja. und so weiter. Und ähm, er schafft es nur, klein zu halten, indem er an diesen Sachen festhält. Also Putin ist, ein. der hält für mich tatsächlich etwas fest, was eigentlich vielleicht sogar nicht mehr zu halten ist. Also
1: jetzt noch mal zu meiner Frage. Findest du die Forderungen unangemessen? Oder kannst du sie nachvollziehen?
0: Naja, ich kann sie, das wollte ich damit sagen, ich kann sie aus seiner Position nachvollziehen, weil es das, das Einzige ist, was sie noch haben. Nicht aus meiner Position, aber es ist aus seiner Position das Einzige, was ihm noch eine Macht erhält ja. auf dieser Welt. Weil der Putin sieht doch auch, was mit China passiert. Der sieht doch, also Russland, Russlands Macht verschwindet doch, Kontinuierlich. Ja. Und das Einzige, was Russland tatsächlich an, an Machtfülle noch hat, ist ihr Präsident. Und das ist Putin selbst. Das ist dieser, dieser Autokrat, der tatsächlich jetzt alles, und ich sage wirklich mal alles, versucht, um in irgendeiner Form dieses Land noch diese Bedeutung zu geben,
1: weil sonst was Weltpolitisch.
0: Passiert? Weil sonst Russland keine Rolle mehr spielt, weltpolitisch. Und das kann er das nee, kann glaub, er als Machtpolitiker nicht. nicht, äh, nicht was Wenn jetzt die
1: Ukraine sich westlich orientiert und das mhm. ein Erfolgsmodell werden würde. Dann würde die russische Bevölkerung vielleicht auch denken, hm, vielleicht, ist, vielleicht sollten wir auch ein liberales, äh, liberales Gesellschaftssystem anstreben. Das scheint uns irgendwie sinnvoller zu sein.
0: Ja, und das ist ja in Moskau schon durchaus äh, das ist ja in Moskau schon angekommen. Also, das ist ja gar nicht so, dass die Russen prinzipiell alle auch hinter Putin
1: stehen. Weil so wie es aussieht, beherrscht ja Putin mit den Oligarchen zusammen das Russland ja. Ja, wirtschaftlich wie auch. Von der Macht her und das Volk hatte nichts zu sagen. Wenn die aber sehen, dass es auch anders geht ja? und die Ukraine ist ja wirklich schon nah dran ja? und die würden jetzt dort ein, 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 ein Erfolgsmodell machen ja? mit wirtschaftlicher Prosperität und es Land Landwirte wachsen und es würde funktionieren hm. mit Westanbindung. Dann schwinden natürlich die Argumente, warum man überhaupt noch einen starken Präsidenten braucht und warum man das so machen ja, muss, da man das macht. Ja, und da kommt ja noch
0: was anderes hinzu. Wenn, wenn die Ukraine zum Beispiel in die EU kommen würde, ja. dann bekämen sie ja auch Gelder. Mhm. Gelder, mit denen sie sich weiterentwickeln könnten. Genau, und dann
1: würden sie irgendwann, stünden sie vielleicht irgendwann besser da als Russland. Das ist, äh, ist glaube ich, die Angst. ja. ja. Ähm.
0: Wobei ich glaube, also da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ich glaube aber schon, dass auch so alte territoriale Machtansprüche trotz allem auch Definitiv. noch eine Rolle spielen. Also das ist, ich glaube, dass das mit der EU und mit der Westanbindung ist das eine, ja. aber ich glaube, dass das auch dass das auch alte alte territoriale Ansprüche sind, die da noch eine ganz große Rolle spielen. Ja,
1: also ist, ich glaube, das ist wirklich dieser Clash der, der, der Gesellschaftssysteme, mhm. das auf jeden Fall, weil natürlich Putin weiß, dass er in einem demokratischen System niemals die Macht hätte, die er jetzt hat Ja. und auch nicht, er ist ja mutmaßlich der reichste Mann Russlands, man weiß es nicht, aber mutmaßlich ist es so. Mhm das würde so in einer demokratischen Ordnung nicht passieren. Ja. Ja, dass sich jemand einen Palast baut und bla bla bla. Ähm, andererseits, also ich kann zum Beispiel die Forderung der Russen schon ein Stück weit nachvollziehen, weil wir natürlich auch wieder auf dem Gebiet der Doppelmoral sind. Ja? Ähm, wir halten uns, wir, jetzt, hm. also, wir als amerikanisch geprägtes Europa, muss man ja so sagen, halten uns für die Guten hm. und erlauben uns daher Dinge, die wir anderen nicht zugestehen.
0: Ja, beziehungsweise äh, verhandeln aus ökonomischen Interessen und da bin ich wieder beim Gas.
1: Nee, auch militärisch. Äh,
0: mit, mit Russland, aber ich bleibe jetzt mal beim Ökonomischen. Ja. Erstmal ökonomisch ähm, und gleichzeitig äh, regen wir uns auf, dass Menschenrechte nicht äh, geachtet werden und dass, äh, also das, das, das ist für mich eigentlich die, die größere Doppelmoral als das Militärische.
1: Ja. Weil auch. Europa
0: zum Beispiel, ich, ich, ich sag's nochmal, also, Europa hat ja militärisch Russland gar, also gar nichts entgegenzusetzen. Nö, genauso. Also, nö. das kannst du ja vergessen. Wenn, wenn Europa, die meisten europäischen Staaten nicht in der NATO wären, dann, dann hätten wir echt ein Problem. Ja, verstehe. Also, dann bräuchte auch Scholz nicht nach, nach, nach Russland reisen, um da irgendwie. Ja, ja. Schon klar. Ähm, trotz allem finde ich auch den Weg, den Europa geht und auch zu sagen: Hallo, es geht ja um einen Krieg in Europa. Ja. Ähm, wir schöpfen jedes diplomatische Mittel aus, finde ich sinnvoll, finde ich gut, auch zu versuchen zu deeskalieren, die Situation. Und soweit ich jetzt mal die Presse oder den Pressespiegel mir heute angeguckt habe, dann ist ja Scholz Reise nach, nach, äh, nach Russland auch äh, im weitesten Sinne positiv äh, beurteilt worden. Es gab heute keinen Angriff. Ja, es gab, gab eine Ankündigung eines Rückzuges, eines Teilrückzuges. Der
1: aber nicht erfolgt.
0: Genau, also ich sage nur die Ankündigung nee. eines Teilrückzuges. Ähm, also da dran zu bleiben, das halte ich immer für wichtig, dass, dass, die, dass die diplomatischen Mittel bis zum Schluss wirklich auch ausgeschöpft werden. Ich glaube nur, das Problem ist natürlich, dass auch wir Angst haben, weil wir wollen ja keinen Krieg. Und jetzt komme ich mal auf die Rolle von Deutschland zu sprechen in der EU und in der NATO. Also aufgrund unserer Geschichte schicken wir halt jetzt mal 5000 Helme ähm, <lacht> ja. Kann man jetzt sinnvoll finden oder kann man weniger sinnvoll finden? Aber wir werden uns auch als Deutschland ähm, Gedanken machen müssen, welche Rolle spielen wir in Zukunft in der Welt? Und das haben wir die ganze Zeit ein bisschen vor uns hergeschoben, ja. weil wir das nicht machen mussten im Moment oder in den letzten Jahren gab es diese Gelegenheit nicht, äh, Na, dass wir, haben, wir uns
1: wir haben uns schon immer gedrückt vor dem Thema.
0: Richtig, aber jetzt, äh, aber es war jetzt lange Zeit auch gar kein Thema. Aber jetzt wird es gerade wieder eins. Na eigentlich.
1: doch, wir haben uns beim Irakkrieg schon rausgezogen. Ja, aber das war, eine,
0: also das war nee, schon war schon. Nee, der zweite
1: Irakkrieg war schon. Ach so, der zweite,
0: ja. ja.
1: Ähm, da haben wir uns schon rausgezogen. Jugoslawien haben uns nicht rausgezogen. Das war mhm. zu nah. Ähm, da, haben wir, da waren wir dabei. Aber wir sind eigentlich immer, wir sind immer sehr zurückhaltend bei den, in, in der Frage. Ja,
0: ja ich verstehe das aber auch. Also ich, mir gefällt das Wort rausgezogen jetzt nicht so gut. Ähm, ich ich verstehe das schon, dass wir uns als Deutsche schwerer tun, vielleicht als jetzt die Briten. Oder die Franzosen. Das ist absolut legitim. Ja, ich Nur wir sind jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und wir sind 77 Jahre nach Ende des
1: mhm. äh, rum, Zweiten Weltkrieges.
0: Oder? Nee, rum ist nie was für mich. Also der Weltkrieg ist für mich nie rum, der <lacht> okay. Zweite. Ich
1: bin ich mal gespannt, <lacht> ob, ob die das in 100 Jahren auch noch zu so sehen.
0: Ja, ich, ich sehe es <lacht> ja. einfach so. Aber, ähm, und nee, nicht aber, sondern und trotzdem, glaube ich, müssen wir in unserer Rolle, die wir wahrnehmen als eine sehr starke Macht auch auf dieser Welt, weil wir sind eine starke Wirtschaftsmacht in der Welt. Ja. Wir sind in Europa eine der stärksten ja. Mächte und wir können uns, also wir müssen uns irgendwann mal entscheiden und müssen auch mal sagen, also wie viel wiegt unsere historische Verantwortung zu sagen, wir gehen da eher nicht rein, mhm. die ich durchaus nachvollziehen kann, das auch wirklich gut abzuwägen. Aber wie viel wiegt demgegenüber unsere Rolle als starker Bündnispartner? Und das ist gerade etwas, wo wir sehr herausgefordert werden und wo Deutschland, glaube ich, jetzt ähm, sehr wichtige Entscheidungen treffen muss.
1: Definitiv. Und ich Wobei, ganz
0: ehrlich, also selbst wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir irgendwo einmarschieren, ich meine, ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich meine, was willst du denn mit unserer Bundeswehr machen? Also mit der kannst du ja wirklich ein, also...
1: Ja, das stimmt, aber in der Ukraine haben wir jetzt echt nichts verloren mit unserer Geschichte, das stimmt. Aber ich will nochmal auf die
0: Doch, mit unserer Geschichte haben wir in der Ukraine sehr
1: viel verloren. Ja, nein. Ja,
0: mein Opa war in Rovno, also ich könnte ein bisschen was erzählen das ist meine über ich, unsere also Rolle Opa, in der, wir, der Ukraine. Ja,
1: deswegen haben wir da, glaube ich, nichts verloren. Aber <lacht> ja. ich wollte was anderes sagen. Ach, so meinst so, du das so, ja? So, <lacht> genau, ich glaube, die Bundeswehr <lacht> sollte in der Ukraine <lacht> erstmal so schnell nicht auftauchen. <lacht> <lacht> so meinte ich das schon.
0: Gut, dann sind wir uns da einig, ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber zum Thema Doppelmoral, wirklich mhm. nochmal, wenn du an den zweiten Irakkrieg denkst, ja, der ja aufgrund einer Lüge der CIA mhm. begonnen wurde und an denen sich auch die Europäer beteiligt haben, mhm. Frankreich und ähm, die Engländer waren ja da schon dabei, die Italiener mhm. glaube ich auch, ähm, muss man schon sagen, okay, den USA wird es verziehen, ja? mhm. die können in alle möglichen Länder einfallen, mhm. aufgrund, wie soll ich sagen, zwielichtiger Gründe, und bei Russland wird es gleich so als Bösewicht ausgelegt. Mhm. Ja? Mhm. Und das finde ich schon, das ist schon ja. Doppelmoralstandard, wenn man sagt, okay, warum, warum gilt für die Amerikaner nicht das Gleiche, was für die Russen auch gilt?
0: Naja, du musst eines sehen. Wir reden, und das sind wir jetzt nie, wieder von der liberalen und der illiberalen Gesellschaft.
1: Ja, aber Also du es, redest es bleibt, von einem Land. Es bleibt eine Lüge.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Könnten wir auf viele verschiedene Ebenen bringen. Ja. Ich bringe sogar noch ein... Schwierigeres Thema, mal ganz kurz rein: ähm, Israel.
1: Okay, ja, das ist tatsächlich ja, schwierig, aber ja. es
0: ist ähm, ich, also, das ist tatsächlich ähm, Amerika hat so viele Fehler auch gemacht,
1: ja, ähm,
0: weltpolitisch und hat sich Dinge rausgenommen, von der ich sage, das ist egal, ob sie eine Demokratie sind, genau oder nicht. Geht
1: es nicht. Was Weil, ist es natürlich, ob eine Demokratie oder ob ein nicht-demokratisches ja. Land ein anderes Absolut. Land überfällt? Eigentlich nicht. Völkerrechtlich Absolut. ist es genau, derselbe so Mist. Ja. Ja. Und das meine ich aber, da ist schon eine gewisse Doppelmoral da. Ja. Und natürlich wird Europa amerikanisch dominiert aufgerüstet. Mhm. Ja. Und ich kann die Position Russlands ein Stück weit nachvollziehen an der Stelle.
0: Ja, wobei ich glaube, dass... Russland das weniger interessiert.
1: Nee, nee, nee. Militärisch, militärisch sind die da ganz immer, immer dran, dass zum Beispiel Polen mit Anti-Raketensystemen ähm, ausgerüstet wurde, weil man mhm. sich gegen syrische Raketen, im mhm. Gänsefüßchen, äh, schützen wollte. Das haben die Russen schon ganz genau wahrgenommen. Ja? ja,
0: aber wir sind wieder bei dem, wo wir vorhin waren. Warum ist das für die Russen das... Es ist der, das Einzige, in dem sie noch stärker sind. Oder genau. in dem sie stark sind. Und deswegen ist es diese Bedrohung. Deswegen ist es das, ähm, das Konfliktfeld. Und Also wovor ich tatsächlich Angst habe, so geht es mir jetzt, dass ich gar nicht so sehr jetzt, ich weiß nicht, woher ich das nehme, aber ich glaube nicht, dass es zu einem heißen Krieg mit der Ukraine kommt. Mhm. Aber ich habe Angst davor, dass wir wieder in eine geteilte Welt schlittern mit einem gegenseitigen Aufrüsten. Also in, einen, in eine Version eines, zweiten Krieges, äh, eines Kalten Krieges
1: 2.0. Ja.
0: Und was meine größte Sorge tatsächlich ist, und deswegen bringe ich China noch mal ins Spiel, dass Russland, wenn es clever ist, sehr stark China als Verbündeten versucht zu gewinnen. Ja, weil dann hast du nämlich genau dieses Problem und wenn du, weil China ist so stark und hat diese
1: ökonomische Macht. Ja, deswegen braucht es das Militärische eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, Russland ist militärisch stark, China ist ökonomisch stark. Wenn die beiden sich verbünden, dann kannst du Europa und Amerika gerade mal in die Tonne treten, weil da können die nichts mehr dagegen halten.
1: Mmh. Boah.
0: Ja, und das ist gerade was, was mir eigentlich viel mehr zu schaffen macht noch. Ja. Also wo ich merke, ich glaube, dass es durch Diplomatie vielleicht jetzt möglich ist, diesen Krieg abzuwenden. Ja. Weil es Putin um Macht und nicht um den Krieg geht. Ich hoffe, dass man das, versteht, so was ja, ich meine? ich weiß schon. Aber ich glaube, dass es durchaus sein kann, dass wir in den nächsten Jahren oder dass Putin damit vielleicht auch das Interesse von China weckt, das darf man nämlich auch nicht vergessen, um zu zeigen, Guck mal hier, wir haben hier die militärische Stärke und die Chinesen haben die ökonomische. Und was passiert, wenn das zusammengeht? Und das wäre für mich und das sind die einzige Hoffnung bei dieser Geschichte ist, dass es zwei Diktatoren sind und zwei Diktatoren zusammen geht ja nie gut. Genau. Also das ist die einzige Hoffnung, die man haben kann, dass es, dass, dass es doch nicht so passiert. Aber darüber mache ich mir ernsthaft Gedanken.
1: Es ist natürlich nur einen Schritt weiter gedacht, ja. ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich, ich, ich dächte auch, dass, dass die sich schon irgendwie zusammentun können, aber nicht so eng, wie du jetzt befürchtest. Mhm. Ähm, und dann würde sie sich wahrscheinlich auch eher gegen Amerika wenden als gegen Europa, ähm, wenn es wenn, zu so einer Allianz käme. Aber Glaube das ich
0: nicht, ich sage dir warum. China hat mehr gut. ökonomische Verträge und Verbindungen zu Europa als zu Amerika.
1: Ja, aber Amerika ist ihr... ihr, ihr definitiver ähm, Konkurrent im Ökonomischen, weil US, die USA sind momentan noch die Nummer 1 und China will das werden. Europa ist Nummer 3 und wird es auch immer bleiben, also jetzt im weltweiten ja, Ranking. Ja,
0: aber der, der, äh, in, in Exportraten exportiert China mehr klar, nach das, Europa liegt, als in die USA. Aber es
1: liegt an diesem Konkurrenzdenken, weil ja, ja der Trump auch viele ähm, Verträge mit China auch gecancelt hat, mhm. beziehungsweise ähm, auch mit Strafzöllen, ja, immer, immer noch die, die, die immer noch existieren. Also insofern, klar, gibt es sehr viele Verbindungen zwischen Europa und China. Aber der eigentliche Konkurrent sind eigentlich Amerika und China. Deswegen hat ja auch schon, äh, ja auch schon der Obama gesagt, er will vom atlantischen Fokus zum pazifischen Fokus mhm. wechseln. Weil er wusste, dass China als aufstrebende Macht eine viel größere Konkurrenz mhm. ist als alles andere auf der Welt. Und das ist auch, und da kommen wir jetzt zu Russland. Das ist auch da, wo da Russland leidet, glaube ich drunter, dass in diesem weltweiten Fokus Amerika eh Nummer eins ist, China als aufstrebende Supermacht die Nummer zwei, mhm. vielleicht irgendwann die Nummer eins wird und Russland überhaupt keine Rolle mehr spielt. Who the fuck ist Russland?
0: Ja, ja, Russland, Russland ist also das Schlimme und es tut mir für dieses Land einfach so wahnsinnig leid, weil wenn wir vorhin schon bei der Kultur waren. Also dieses kulturelle Erbe Russlands. Ich würde wahnsinnig gerne mal nach Moskau. Ja. Ich möchte auch so wahnsinnig gerne nach St. Petersburg, ja. weil mich das reizt. Ich finde diese Sprache unglaublich interessant. Ja, Ja, äh, <lacht> meine Damen und Herren, <lacht> wir machen eine kleine Russischstunde <lacht> zwischendrin. Ähm, und, und, und das bedauere ich gerade so sehr, weil, weil, weil wenn du dir die Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert einfach anguckst bis ja, jetzt, dann ist das... Aber spielt äh, heute
1: alles keine Rolle mehr.
0: So Und, und, und das ist das Schlimme. Und, und, und dass im Prinzip dieses Land aber da auch stehen bleibt durch seine autokratischen Strukturen. Also wenn du dir das mal genau anguckst, dann ist Russland seit 100 Jahren eine Autokratie oder eine Diktatur.
1: Naja, nehmen wir mal die 90er mit Gorbatschow ein bisschen aus. Aber so
0: ja, das war eine ganz kurze ja, Zeit. Ja, ja. Also ich meine, Gorbatschow waren fünf Jahre. Nee, aber nein. Fünf Jahre. Nee. Ja, und er wird heute dafür von den, von vielen gehasst. Nee, <lacht> Für ja, das, was er da getan hat. Ja. Und wird dafür verantwortlich gemacht, dass äh, Sowjetunion auseinandergebrochen das ist, das Feines, ist.
1: Was ja auch stimmt, ja. Ähm,
0: ja, aber weil er natürlich die Vision von einem anderen Russland mhm. hatte. Definitiv. Oder von einer anderen Sowjetunion. Ja. Und... Ähm, und wir dürfen das auch nie vergessen, dass, dass die, die Einigung Deutschlands nur möglich war durch Perestroika und Glasnost. Durch Gorbatschow. Durch Gorbatschow, das ist einfach ja. Also
1: eins ist klar, wenn Putin in der Zeit an der Macht gewesen wäre, hätte es ja. das wahrscheinlich so nicht gegeben. Mich
0: würde zum Beispiel ach, mich würde wahnsinnig interessieren, also wahrscheinlich nicht, also es wäre ja irre. Aber äh, was lernen Kinder in der Schule über Perestroika und Glasnost? Das sind die Begriffe, die ich kann auf Russisch. Nix. Nix. Weil und es das ja keine ist Rolle doch. Das, ja, aber das ist doch irre. Also du warst in den 90, Ende der 80er, Anfang der 90er weiter in einem Land, ja. als du es jetzt bist. Ja. Und das finde ich so tragisch. Und deswegen, das, was du gerade gesagt hast, ja, das stimmt vollkommen. Also Russland sieht natürlich, dass alle anderen irgendwo auch an ihnen vorbeiziehen. Die Und das Einzige, was sie noch Feldern. haben, ist eben das Gas, ja. also die, Rohstoffe, die Rohstoffe. Und sie haben diesen autokratischen Präsidenten.
1: Und sie haben ein starkes Militär. Also die Atom- Und ein starkes
0: Militär. Die ja, Atommacht genau. sind
1: sie und sie haben ihr Militär sehr modernisiert und haben wirklich ja. eine starke Militärmacht. Ja. Eins, eins der stärksten ähm, Militär, eins der stärksten Armeen ja. der Welt. Ja? So, ich glaube. Amerika ist sowieso die allerstärkste Armee der ganzen Welt, das ist ja eh. Aber das ist wieder die Doppelmoral, ne?
0: Ja, Amerika boah. ist ja so stark
1: wie alle Länder danach zusammen. Ja. Also rein vom Budget her, dann kommt, glaube ich, China und dann kommt Russland. Mhm. Ich glaube, so ist die Reihenfolge. Und dann kommt irgendwann abgeschlagen Europa, da hast du ja recht.
0: Ja, und, und wenn man in Europa nochmal teilt, dann ist Deutschland irgendwo. Aber das ist auch okay für mich. Also ich finde auch Deutschland muss keine
1: starke Armee haben. Starke
0: Armee haben. Also bin ich wirklich der Überzeugung. Aber ich hätte halt aber das ist ein ganz anderes Thema, über das können wir uns auch irgendwann mal unterhalten, ähm, die Frage, wie Europa zusammenwachsen kann. Und dass, äh, dass ich mir halt mich irgendwann entscheiden muss, will ich eben nur den wirtschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Und darauf hat man sich fokussiert. Und deswegen haben wir in meinen Augen jetzt die großen Probleme politischer Natur. Ja. Aber das ist eine andere, andere Geschichte. Ja.
1: ja, So, also, okay, äh, wie können wir es zusammenfassen?
0: Ja, vor allen Dingen nicht nur zusammenfassen, Paul, erinnere dich dran, ein Schritt weiter als zu Beginn. <lacht> Was ist denn jetzt unsere Konklusio, dass wir sagen, wir sind ein Schritt weiter als, vor, als zu Beginn unseres Gesprächs? Hast du immer noch genauso viel Angst, dass Russland in die Ukraine einen, äh, angreift als vorhin?
1: Ich halte es immer noch für wahrscheinlich, ja. Mm, okay. Es ist nicht unwahrscheinlich. Mm. Also, ich meine, Sie haben es ja bei der Krim auch gemacht. Ähm, auf eine andere Art und Weise. Mm. Ich will, noch, ich will noch tatsächlich nochmal auf die Doppelstandards auch noch mal hinweisen, ähm, weil ich wollte nochmal was anderes sagen. Dass, wir da, dass damals in den Irak einmarschiert wurde aufgrund einer Lüge, sehen wir heute auch, wenn die CIA einfach behauptet, am Mittwoch geht der Krieg los. Das ist ja auch yeah. alles Propaganda, yeah. letztlich. Ja? Ähm, und nur weil die Propaganda aus Amerika ist, find, kommt finden wir sie gut. Und wenn sie aus Russland käme, finden wir sie schlecht?
0: Deine Anführungszeichen hat man jetzt im Podcast nicht gehört. Nee.
1: Entschuldigung, ich habe sie nur dir gezeigt. Also die gute Propaganda aus Amerika in Anführungsstrichen und die schlechte aus, aus, ja, aber aus, äh, aus Russland. Aber letztlich sind es dieselben Mittel. Ja? ja,
0: aber geh mal von Amerika weg, weil mir wäre noch wichtig unsere Rolle. Und ich finde... Ähm,
1: spielen wir eine Rolle?
0: Naja, also ich, ich glaube schon, dass... Äh, Scholz zum ersten Mal jetzt durchaus eine gute Position da in der Außenpolitik hat, gezeigt hat. Ja. Er kam ja zum ersten Mal überhaupt in die Situation, nee, jetzt außenpolitisch nee, eine Rolle zu spielen. Die fand ich jetzt gut. Ich fand auch seine Wortwahl gut.
1: Ja, die war witzig, das stimmt. Das war ja, okay. das ist, muss ich das ist jetzt auf jeden sagen. Fall. Wollen wir noch kurz auf Gerhard Schröder? Aber unbedingt, das <lacht> hätte ich jetzt zum Schluss noch gemacht. Ja.
0: Ähm, heute Mittag habe ich beim äh, Mittagessen... Zu meinem Liebsten gesagt, weil wir hatten das Thema heute interessanterweise schon mal, Und hab ich gesagt, du vielleicht hat sich Olaf, hat Olaf vorher mal Gerhard angerufen, hat gesagt, du wenn ich jetzt zum, zum Wladimir fahre, ähm, worauf muss ich ihn achten? <lacht> <lacht> gib mir mal so ein paar Tipps so um, ja, ne? als großer Kumpel ja. und dann habe ich sofort das wieder verworfen und habe gesagt, nein, Olaf hat natürlich nicht angerufen und zwar weißt du warum weil Gerhard morgen sofort der Bildzeitung erzählt hätte, dass er eigentlich den Konflikt gelöst ja, 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 hat ja, weil er stimmt. Olaf die Tipps gegeben hat die also das, äh, das hält aus, ähm, keine Ahnung ich, äh, das ist einfach
1: das ist schlimm, oder? Das ist schlimm. Wir schätzen den Gerhard Schröder ja eigentlich ja. aus seiner Vergangenheit ja. heraus. Aber die, aber die, die das Gegenwart ist, ist übel. Also man ganz kann übel. Jetzt, also man kann sagen, er ist schon mal kein Sozialdemokrat im Sinne von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ja, genau. Also so viel kann man das auf jeden Fall sagen.
0: Hey, wir sind einen Schritt weiter. Ich glaube, wir sind am Ende dazu. Also wir fassen zusammen. Gerhard Schröder ist kein Sozialdemokrat wie Rosa Finde ich gut.
1: Es ja. passt für mich. Also das die, passt für mich. Also ist schon, aber es ist wirklich traurig, dass sich ein Sozialdemokrat den Kapitalismus so unterwirft, wo man ja eigentlich denkt, also ich würde jedem Christdemokraten, würde ich das sofort zutrauen, ja? der, der Kohle hinterher zu rennen. Aber, das aber nicht so, nur der, der Kohle. Macht.
0: aber nicht nur doch, der da Kohle, ja um sondern, Geld. Und, ja, da geht es um Geld, aber ich glaube auch, ähm, ich glaube, es geht auch um Macht.
1: Oder um Einflussnahme. Ja. Oder um, ja. ja.
0: Und, und das, ist, das ist das, also wenn ich als Sozialdemokrat einem Auto Autokraten oder einem Diktator so das Pfötchen halte, da, da, da habe ich ein Problem damit. Ja, das ist so mein recht. ganz großes Problem. Das du, muss ich echt sagen.
1: Demokrat hängt und es geht mir an. nicht darum. Ja.
0: Auch hier wird ja oft so oft gesagt, mit dem Schwarz-Weiß und in Russland ist ja nicht alles böse. Natürlich ist Russland an sich nicht böse. Also Russland an sich ist, wie gesagt, für mich ein ganz spannendes Land. Und wie du vorhin auch gesagt hast, die Doppelmoral findet sich auf beiden Seiten. Aber aber dass ich einem Diktator oder einem Autokraten tatsächlich so die Hand reiche äh, und mich so anbiedere und dafür meine eigenen Werte letzten Endes auch ein Stück weit verrate. Und
1: die meiner Partei.
0: Und die meiner Partei, ja.
1: Aber muss man schon so sagen. Das wenn man ist, es ist schon
0: ist. bitter. Also ich glaube, es bleibt uns jetzt zum Schluss nur noch ein Glas Rosé zu trinken.
1: Naja, und zu hoffen. Es ist
0: nicht so knallrot. Also.
1: Und... und. Und zu hoffen, dass es zu keinem Krieg kommt. Wir hoffen es, ja. Dass die Dipl Diplomatie tatsächlich siegt. Ja. Dazu müssen wir einen Schritt auf Russland zugehen. Ja. So wie Russland auch einen Schritt machen muss. Also ich ja. meine, wir haben jetzt einfach auch mit hohem Einsatz gespielt.
0: Und ich wünsche mir das Di diplomatische Geschick der Europäer. Ich sage jetzt bewusst auch nicht der Amerikaner. Ja,
1: ja, ja. Die Frage wird sich noch die muss man noch beantworten, ob die Europäer in dem Konflikt noch eine große Rolle spielen oder ob es tatsächlich nur zwischen... Noch ist es ja so, ja.
0: noch ist es so und von daher, also auch wenn diese, wie heißen die Gespräche? Ähm, daher, also diese,
1: heißen die Gespräche? Ähm, die ähm, normandie Normandie Gespräche Format, ja. genau,
0: wenn das Normandie-Format noch greift und äh, wenn uns das weiterhilft, dann äh, ja, ist uns
1: allen geholfen. Also in dem Sinne hoffen wir auf einen Frieden in Europa weiterhin. Unbedingt, in dem Sinne. Zum Wohl.